0: 一个妹妹的期货经历第三集， 2 0 0 1年12月22日周六，证交所如期下午2点，在未来大厦一楼国际会议厅开会了。与会人员五六十个人，会上你们五位老师侃侃而谈，你们谈什么我也不关心了，我只关心想同老朋友你打个告别招呼。当我在台下闲坐的时候，突然发现了那个让我仅有的六千多元。变成402元的高手，我把他从会议厅叫出来，本来想骂他一顿，消消心里的闷气。在我刚说几句后，没想到他实话实说的把他的一切都告诉了我。原来1996年他借50万来到七市，后来在绿豆赔光了，又到亲戚朋友处借到100多万元，这些年也赔光了。这个当年在我们家乡城市小有名气的煤炭运销专业户，已成了到处躲避讨债的人。他在我身上挣的 2,500 多元佣金，也剩下不到 2,000 元了，还提出向我借点钱。这个人看来比我还惨呀。但是我发现这个高手很有志气，他表示一定要在这个市场坚持下去。他在那种情况下还幽默地说：“要像文革中邓小平那样。”在哪里跌倒就要从哪里爬起来。受他的感染，我把亏的只剩下的四百元也给了他。最后，我祝愿他2 0零2年由两千元变成两万、二十万的美好话语。离开了郑州，又回到了家乡城市。回到家乡以后，我不愿再涉及期货，可每天无所事事呀。这时候，别人给我介绍了男友，他竟然在证券营业部上班。每天收拾后，我去营业部找他玩。时间长了，他发觉我能熟练的使用技术分析方法分析股票行情，就把我介绍认识他们经理。一来二去，在证券部认识了不少人。2002年元月十八日，股市大跌。我在收市后看盘分析，认为股市大反弹马上就要出现。我把我的看法告诉了男友，没想到男友说四点钟的股评活动，让我上去讲一下。几番推辞后，我上了讲台。几百个股民一看今天来了个小女孩，都很好奇。我讲了即将反弹的技术理由，并向大家建议了两只个股：科力华和东方钽业。奇迹发生了，元月21日周一一开盘，这两只个股跳空高开，不到半小时涨停板了。当天不少股民甚至大户在向证券营业部打听我的情况，这一下引起了营业部经理的重视。他找我谈话，有意邀请我到营业部做咨询分析工作。我说再验证一下，如大盘元月底能突破 1,450 元，则证明我还行，我就来；如突不破，则说明我是瞎猫捉了个死老鼠撞上了，我就不来了。别贻害股民。他很欣赏我的敢于考验自己的信心，同意了我的想法。结果是元月31日，上证指数收在了 1,491 点。因此，我决定准备过了春节去证券营业部上班。春节以后，我到证券部上班了，条件很好，单独一个办公室，并配有股民咨询接待室。办公室配了三台电脑，经理说一台专看股票，一台上网，一台用于答复股民查询个股使用。还配备了三部电话，一部内线，一部外线和一部热线。每月薪水 1,500 元。我这下忘记了期货上的烦心事，全身心都投到证券上去了。这一两个月时间，上证指数反弹到了 1,748 点了。就这样，在证券不干了，而且准备参加下半年证券分析师资格考试。2002年五一节以后的一天，我接到一个电话，打电话人约我跟他谈谈，他说明他是大户，希望能够合作。我在当天收拾后与他见了面，原来还真是个上千万元的大户。他提出让我脱离证券部，专门去给他代理交易，我可以提取盈利的 30% 我说考虑一下再答复他。5月14日，他又约我谈了一次，我这次是真动心了，准备答应他。没成想这老东西还是个色鬼，露出了想入非非的意思，这马上引起了我的警惕，我找理由走了。到了5月19日，他又找我，我把他挡在了咨询室门外。这时又有一个大户来找我，他是做建筑机械生意的。他提出他有几百万元资金，正委托他妹妹进行交易，主要是让我帮一下他妹妹，事后定有重谢。我一看这人有诚意，就愉快的答应了。其实很简单，就是每天下午4点半以后，同他妹妹聊上一两个小时。渐渐的，他妹妹又带来好几个朋友一块与我参与聊天。由于人多，增加到十多个人，加上每天都聊，我的男友又不高兴了。我男友说：“干脆办成周二、四、六这三天的沙龙算了，每位参加者收二百元钱。”我认为可行，但不准收费，所以六月上中旬就改成免费沙龙。到六月中旬。参加沙龙活动的人数达到了100多人。记得6月19日吧，我在沙龙上分析说，股市从4月份调整已三个多月，从技术指标上看似有一波反弹，有可能呼之欲出。说者无意，听者有心。6月20日到21日，参加沙龙的股民纷纷入市买股，也影响了没有参加沙龙的股民加入了买的行列。这一下我担心死了，自己一旦错了。营业部就又要大批股民被套了。谁知6月23日星期日，国务院公布完全停止在股市上实行国有股减持。在这消息的加持下，六2 4行情爆发了。6月24日早上一开盘，上证指数跳高200多点，开盘6 0 0多种个股全部齐刷刷的直立在涨停板的位置上，竟然没有一只下跌的个股。全营业部股民一片欢呼。好多股民见面已经不呼我霞妹了，而改称我为牛妹了。晚上营业部经理请我吃饭，饭桌上他当场奖励我一千元钱。回家路上，我男友提出扩大沙龙规模，我头脑发昏同意了，但没有注意男友的动机。原来他还在打扮沙龙收费的念头。